1: Bienvenidos todos a Paciencia, nuestra un podcast semanal que repasa la actualidad científica haciendo un jiji y un jaja.
0: Os recordamos que este es un programa que nació hace más de cinco años en Barcelona, en Cataluña, y hemos realizado más de 200 programas en catalán, y ahora, en catalán, si no se notaba, y ahora hemos decidido hacer también un podcast en castellano,
1: y esta es la tercera edición. El piloto número 3, si queréis contactar con nosotros, por ejemplo, decirnos cosas tiernas como Vigilad con el sol, que los bombones se derriten con el calor. O
0: algún piropo científico, como ¿llevas una pipeta en el bolsillo de la bata o es que te alegras de verme?
1: O que no me... Guapa. O que no me entere que ese etanodial. El etanodial es h o h o Que no me entere que ese etanodial pasa hambre. O oh, te comería todo el objeto de estudio de Stephen Hawking. O oh, debes de ser la
0: raíz cuadrada de menos uno, porque unas tetas así no pueden ser
1: reales. Oh guapo, mis intenciones son tan nobles como una configuración uno s dos dos s dos dos p 6 Pues si queréis decir algo así ya Hombre, lo sé. Yo prefiero los de toda vida, ¿no? Me follaría tu perro para entrar en tu familia, hoy te comería toda y me cosería el culo para no cagarte. Allí me quieres tu ginecólogo eh, Para chuparle los dedos Los bueno, típicos, coño, los típicos eh, este, de Los gafas más directos
0: Gracias el limpia, eh. recordamos que este señor que habla ¿El es, de la gafas o qué? No, es el, el que limpia el cristal del, del estudio Y que un día nos contará Porque se ve que ha limpiado cristales En los laboratorios científicos punteros del mundo Bien, todo lo que nos queréis decir en nuestro correo electrónico, paciencia, paciencia la nostra, paciencia la nostra, arroba gmail.com. En Facebook
1: o Twitter, paciencia nostra es nuestro
0: usuario.
1: ¿Y quiénes somos los que perpetramos este programa? Marius Bellers y Daniel Arbós, a la dirección y presentación. Y Jordi Lozano en el control técnico. Hemos cambiado. Hasta ahora, los dos primeros Víctor Maldonado, lo hemos echado, pero no lo hacía suficientemente <risa> bien. Hemos dicho, ¡fuera! Que venga Jordi. Porque y un vende. Jordi hace más
0: catalán. Y tenemos a Jordi Lozano Venga, que hoy tenemos muchas cosas ¿Con qué empezamos? Con el
1: repaso a las redes sociales ¡A ti te encontré en internet!
0: A ti te encontré en el internet El berrido que siempre precede esta sección A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué has encontrado en internet esta semana?
1: Pues... Eh... El podcast de Luis Quevedo, que Hombre, ya lo conocíamos. Amigo del programa, amigo. Un gran amigo del pro el programa, Luis Quevedo. Muy es. elegante. Siempre sí. lo veréis, de 21 botones, con hermilla,
0: elegante. En un encuentro de divulgadores científicos... Sí, yo lo he visto con hermilla, yo sí, lo he visto ¿eh? con hermilla. No, en un encuentro de divulgadores científicos sabréis quién es, porque es el más elegante de todos. Es el James Bond. De y está en Nueva Viva
1: York y entrevista a científicos e investigadores de nivel number one, XL. Eh, y... Nosotros o... entrevistamos a S, algún M, pero L X, L, X, L, Y tiene un podcast que se llama Ideómica, arroba Ideómica, el podcast de las ideas. Y en el Dani, el, los últimos tres podcasts, eh, tratan sobre el hallazgo del cráneo de Manisi, ah, de los cinco ¿sí? cráneos de Manisi. De, ha sido noticia. 1,8 millones de años en Georgia. Fue noticia, hubo mucha revuelo, porque los investigadores creen que hay que... Rectificar todos los libros de texto Lo que tú estudiaste, Dani, en biología Ya no sirve Ya no sirve, según ellos Los Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo erectus Todos estos te lo explicaron Sí, hombre Pues ellos dicen El rudolfensis igual no llegue, eh. Pues... ¡Tachaos! Ya no valen, ¿por qué no? Tachaos y ellos, según ellos, hay que poner Homo temprano Porque estos cinco cráneos podrían ser de diferentes homos Y ellos los sitúan en la misma época y ellos creen, por lo tanto, que son diferencias como podría haber entre tú y, y, y cinco personas más.
0: O sea que podría ser la misma especie, variantes, pero de la misma especie.
1: Y esto hay gente que no Esto está
0: revolucionando la paleontología, pero bueno, hay gente que hay no gente lo cree. Que
1: ha dicho, para el carro, no carro. Porque podrían ser subespecies conviviendo, con, con, con... monos. No. <risa> con, bueno, con diferentes con no. nichos ecológicos, ah, nichos, pues no no mensaje, ecológicos. Nichos, nichos ecológicos o oh, podrían no estar bien datados. Y bien. Hay... Pues, pues todo, todo esto no, lo encontraréis
0: si en el podcast de Luis Quevedo. Venga, uh, otro podcast Luego que Luego, una colaboradora del otro programa otro en que...
1: catalán, Laura Morrón, que ha. A ver, a, voy a...
0: en física cuántica, Laura Morrón, ¿qué ha recomendado?
1: Llámalo X, habla sobre los rayos X en los mundos de Brana, lo encontraréis uh, allí en Calité, Calité. Porque, qué y tú a veces te dicen no los rayos X salen de un gas enrarecido y tú dices. Digo, ¿quieres ver un gas enrarecido? Eh, bueno, muy bien pues, eh, pues pues ella te explica cómo, cómo se consigue, por ejemplo eh, Más cosas eh, Más artículos Yo El sé otro que...
0: día hablábamos de las flatulencias de las vacas Esto es un gas enrarecido Venga, ¿qué más? ¿Algún último apunte
1: que quieras hacer? para Porque... Sí, puedo ¿sí?
0: hacer dos Hombre, los que quieras Principia
1: Marsupia, que habla sobre que es Dos que en varios me medios que Sí, es eh, Alberto Sicilia Y habla de dos cosas que me han gustado mucho Dani. Venga los fascinantes secretos matemáticos escondidos en los Simpson. ¿Tú sabías que en los Simpsons hay pequeñitas cosas Ah, sí, no, no lo sabía. Pues sí. Y el hombre que producía cerveza en su estómago. A ver, a ver. Que habla ver? De, de un hombre que llegó al hospital y con una meropea de mucho cuidado y él juraba, y perjuraba no haber oído nada. Y Yo me imagino a los médicos diciendo, a ver, venga. Ya está, ya está. Y era verdad. Y era verdad. Unos científicos cogieron a este hombre y analizaron su estómago y vieron que... Que podía producir cerveza. Porque tenía ojos. una infección de Saccharomyces cerevisae. Exactamente. Ah, pues muy interesante. Esto lo encontraremos en Principia Marsupia. Sí, y para acabar, Francis Villatorio, en emulenius News. Hombre, un, un, clásico, ne un, clásico un clásico de la divulgación. Clásico de referencia de la divulgación. ¿Qué pasa con el experimento del gato de Rodinger dentro de un agujero negro? Esto es lo típico de que tú. ¿Qué te preguntas? Estás cuando en estás mal. en la ducha y dices. Coño, ¿qué le pasaría? ¿Al, al gato de Schrödinger? Sí. Muy interesante, por cierto. ¿Follarse al gato de Schrödinger es necrofilia y no lo es a la vez o qué pasa? Esto pues, es lo que me han preguntado a mí. Esto es lo que... se. Por cierto, ¿puedo seguir comentando mi página? <risa> la Kiwipedia.
0: <risa> ¿Usted quiere seguir comentando la Kiwipedia? Que es su página de referencia, ¿eh? Sí, es que ¿qué? estoy trabajando en la Kiwipedia. Es todo <risa> sobre la sobre el kiwi. Muy interesante. Eh, yo creo que, que no
1: necesitamos, pero bueno, quiero hacer alguna aportación sobre el Sí, kiwi? he hecho una entrada eh, canciones con kiwi. ¿Así? Por ejemplo, kiwi hop, Giovanna kiwi hop, Giovanna. Muy bien este. Apunte. Acabamos con un consejo, Dani, porque se dice que no hacemos ninguna función social, sobre cómo es Internet. Esta sección acabará siempre con un consejo para los niños y cómo navegar por Internet.
0: Internauta tus manos en posición correcta.
1: Ciencia y humor puede parecer una combinación extraña. Pero Biología y Ana Obregón también, y ahí está. Paciencia, la nuestra.
0: Lo que más la peta de la ciencia.
1: Eh, Dani, peta, ¿qué la peta esta semana? Esta semana un estudio muy interesante. ¿La Kiwipedia la peta? <ríe> la Kiwipedia la peta, el Kiwi, Shop, Kiwi
0: Hop, Joana. Pues un estudio muy interesante porque podría explicar por qué, o sea, una razón de peso de por qué dormimos, por qué necesitamos dormir. Los pitufos necesitan dormir, pero no son los únicos, porque... Yo también. Eh, los animales dormimos. Eh, el padre Abraham, que es el que canta esta canción, eh, que, a ver, ¿quién no sospecha que el padre Abraham tenía la mano un poco larga? Pero ahora no este es el tema ni el programa
1: para debatir. Yo no me dormía delante del padre Abraham. Hombre, es no? que,
0: que dormía. Bueno... Porque ahí está el tema, ¿no? Un
1: poco, ¿por qué dormimos? O sea, ¿Por qué si...
0: dormimos? Porque tenemos sueño, pero...
1: Que son hace débiles, ¿no?, delante del Padre Abraham. Claro, por porque, <risa> delante, no, porque desde un
0: punto de vista biológico, evolutivo, o sea, es un poco un atraso dormir, porque te, te, eres totalmente vulnerable, y quieto, dormido, no tienes defensas, o sea, es un engorro... Entonces tiene que tener una función muy importante. Se consideraba que era, eh, hay estudios pues para fijar la memoria, por ejemplo, los recuerdos que cuando dormimos bien, pues luego recordamos mejor lo que, lo que hemos vivido, que los estudiantes que quedan toda la noche en vela, pues luego no recuerdan tan bien lo que han estudiado. Pero ahora un equipo esto a no le ha pasado de quedarse toda la noche allí estudiando y luego no, <risa> llegar al examen y no acordarse de nada. Pero que la gente tomaba catobit En mi época la gente se tomaba,
1: que era como una anfetamina, pero era legal. Que era ¿A ti cat... te pasaba que estudiabas con pijama y se te iba la mano un poco? No, <ríe> no. Porque yo, siempre, yo nunca estudiaba en casa. No, porque esto lo he comentado con mucha gente y me ha dicho, hostia, esto sí, no es el programa. Vaya noches, vaya noches.
0: <ríe> yo siempre iba a estudiar a sitios en bibliotecas de estas que habían toda la noche. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Y luego a hacer un Frankfurt. Bueno, en la Universidad de Rochester han liderado un estudio que demuestra un poco más la naturaleza la naturaleza reparadora del sueño. Y ellos dicen, ellos defienden que creen que han descubierto por qué dormimos. Y dicen que es para eh, es una, una forma de limpiar el cerebro. Pues Sacar la, la basura. Sí, es el, el momento que el, el cerebro es muy activo eliminando residuos. Por ejemplo, han visto que es una forma de eliminar la proteína beta amiloide que es responsable de la enfermedad de Alzheimer. Los enfermos de Alzheimer acumulan esta proteína y lo que ven es que el cerebro cuando duerme bien eh, como el líquido cefalorraquídeo limpia esta y otras otras moléculas, es lo que se denomina sistema glinfático que fue descubierto... Yo alguna vez que he
1: bebido mucho durante la noche, mientras duermo sí. también saco la basura
0: pero <risa> Por otro lado, ¿no? Bueno, pues estos investigadores fueron los que descubrieron el sistema glinfático, le llaman que, que es el responsable de la eliminación de residuos eh, celulares como en el cerebro hay el linfático que lo haría en el cuerpo pues este lo haría en el, en el cerebro y han visto que también cuando dormimos las células del cerebro se encogen un poco y dejan un paso mayor al líquido cefalorraquídeo que sería como un manguerazo para limpiar Toda la, toda la basura, y esto ¿Cómo ya ir que al,
1: al, Esto es de limpia. De, que limpia el, coche. limpia el coche. Pues un
0: poco el cerebro. El túnel este, de lavado que se llama. Este hecho. Y de hecho han visto esto que, que, que pasa y lo han visto en ratones Y esto podría explicar por qué de algunas enfermedades y, y
1: dar una explicación de por qué dormimos y por qué es tan importante dormir. Dios bendigo, hermanos. Compañeros de la conjugación astral. Hombre, nuestro amigo el charla. Tengo que decir que esto es mentira. Este estudio es mentira. Los sueños son visiones. Que tenemos del futuro La interpretación de los sueños Nos puede decir, hermanos Cómo están vuestros chakras, vuestras almas Por ejemplo Si soñáis con una banda de chimpancés 30 chimpancés Que os insertan Un kilo de aceitunas por el recto Significa que vuestros chakras No están equilibrados, que debéis sacar la energía negativa De vuestro interior bueno, primero Hay que sacar las aceitunas Esto nosotros no lo veremos, ¿eh? No sé si lo veremos eh, bien hecho, porque de momento estamos en un proyecto. Se ve que la clave que para un robot camine, como un humano, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? Eh? En las caderas. ¿Todo el mundo, ¿todo el todo? <risa> Uh, ¿Te suena este grupo? No, cómo se le llama, hombre. No sabes de música. Eh. Proyecto Uno, Proyecto Uno. ¿No ¿Te acuerdas del Proyecto Uno? No, el Tiburón. Al Tiburón sí. Sí, pues, pues, la llevo. Pues en, se medio la la llevo canción, en medio de la canción, decían: "Somos Proyecto Uno". Yo en medio de la
0: canción ya estaba desatado. A ver, ¿qué pasa con las caderas?
1: Pues que un equipo de científicos del Instituto de Robótica Humanoide de la Universidad de UASEDA... Que esto que le interesa al rey de España, ¿eh? ¿Sí? Cómo se mueven las caderas, venga. Sí. Han analizado la estructura de los robots para mejorar su forma de caminar y ha llegado a la conclusión que el problema de los robots, que no sé si has visto hasta ahora cómo caminan los robots, son un poco como... Un poco corquis. Bueno, que andan un poco mal. Está bueno. en la cadera. Está en la cadera el problema. Se creía que, que, que el movimiento de los humanos... Se hacía con la cintura. Partía de la cintura y entonces los robots se hacen así, con una cintura recta y a unas piernas directamente. Y ahí está el error de que caminen un poco, pues, mal. Claro, tiene movimiento las piernas solo delante y atrás. Sí. En cambio, el movimiento que hacemos es mucho más complejo. Es mucho más complejo y han creado el Wabian 2. Se que, supone que tenían el Wabian 1. Pues el 2 tiene un, es un robot con caderas flexibles que puede caminar ahí puede girar cada una de las piernas y aparte, yo creo que es el primer robot que tiene inglés bueno, puede... se puede hacer las ingles brasileñas exactamente tiene pelvis que también se puede retorcer yo yo al rey Juan Carlos le... le te recomiendas que se este, compre el, flexible. el Guavian 2. Y sí que camina un poco ya más, un poco humanamente, pero hay que decir que... Cuando
0: los científicos dicen que
1: camina un poco más, quiere decir que le queda mucho trecho por recorrer. Yo no quiero decir nada, ¿eh? pero esto los robots es muy peligroso. ¿eh? Los robots están programados para el 2025. Claro. Atac Atacarnos
0: los todos. Muy bien. La eh... gente tiene la rumba en casa
1: y la rumba se atacará en 2025, el 3 de julio. 3 de julio de 2025.
0: La rumba nos atacará a todos. Hombre, ataca más de uno la rumba. Te cambiado, te Hombre, cambiado, ahora con esta... ¿Te has cambiado por oro alguna vez? No, pero con esta fiebre que hay ahora por el oro, compro oro, compro oro, pues a la misma te encuentras ahí que te venden por un puñado de...
1: A mí nunca me han, dija, me han dejado por dinero, ¿no? Por querer más dinero. <risa> Tampoco nadie ha venido a mí por querer más dinero. Sí,
0: esto está bien, porque la gente ya sabe que no tienes dinero, entonces ya no vienen a ti por interés. O sea, no. claro, por eso nos queremos ser famosos, porque luego dices, ¿esta qué quiere? ¿Qué hacen? ¿Este podcast por dinero? Pues no, no. Bueno, hablamos de oro, porque donde sí hay oro, no lo encontraréis en este programa. Atención, tema interesante, porque han visto que donde hay un yacimiento de, de oro, pues los árboles que, que hunden sus raíces muy profundas, cogen micro, micropartículas este oro, las captan por las raíces, como los minerales, y llegan a las hojas y las hojas de los de los árboles que viven esto las concentraciones de oro en las hojas son mucho más altas de lo normal. llegan a ser 20 veces más altas que lo normal. Esto lo han visto en un hay un yacimiento de oro. Pero hablamos
1: a lo mejor la gente se piensa que
0: no arrancar, no salid de casa, arranca unas hojas, se va al compro oro y, y le dan van. dinero. No porque eh, esto lo han hecho en Australia, donde hay un yacimiento pequeñito que no se puede explotar porque es demasiado pequeño para ser rentable. Pues a unos 30 metros por debajo hay este yacimiento. Y en este, han hecho estu este estudio con, con eucaliptos, que son árboles que, que consumen mucha energía y que crecen muy rápidamente. Y atención, han visto que los, árboles, los estos eucaliptos tienen 20 veces más oro, más oro en, las, en las hojas que, que los árboles normales. Pero estamos hablando, atención... De unas. Si un árbol normal tiene. De una hoja. Tiene dos partes de oro por cada mil millones de partes O sea, si te fumas un canuto de eucalipto. ¿Es de oro? Dos partes por cada mil millones, sí. Aquí han visto que llega a 80 partes por cada mil millones. O sea, llega a ser. He dicho 20. Llega a ser 40 veces Yo más. Yo es que a veces
1: fumo el oro que cago el rey Moro, ¿sabes? El... Sí, sí. No sé, no sé.
0: Eh, bueno, pues nada. Esto sería pero escondidas, escondidas ¿eh? una vez sí, sin que nadie lo sepa por eso lo dice aquí en la radio bueno pues lo que han visto es que esto podría servir para el, de señal para localizar depósitos escondidos bajo las raíces ¿no? y entonces esto bueno sería una forma de no tener que excavar no causar daños al medio ambiente y ahorrar dinero <risa>
1: Este es un karateka, ¿no? Joshi Dan. ¿Joshi Dan es karateka? Sí, porque los karatecas tienen primero un Dan, después dos Dan, tres Dan y al final
0: es Joshi Dan, ¿no? Y te dan un peluquín, ¿no?
1: Venga, eh, ¿por, qué... ¿por qué hablamos de ranas? Porque científicos estadounidenses han conseguido. Dani. Su propio récord de salto de rana. ¿Ah, sí? ¿Un récord mundial de salto de rana? <risa> no, es bastante curioso porque ellos tenían anotados en sus libretas, en sus estudios, que la especie Litobates catesbeianus, ¡Hombre, la rana toro! Solo podía llegar... ¿Es la rana sí, toro? Es, no? la, es la rana toro, te he visto muy bien
0: aquí. Es que, me, yo soy biólogo, mi conocimiento en ranas... <risa> Sí, llegaba a 1,3 metros, ¿no? Una rana, más tenían, o menos. Sí, tenían...
1: Esto en biología es lo, que, lo primero que estudias cuando llegas a los anfibios. Eh, tenían estos datos. Y un día, ojeando una revista sobre récord Guinness, vieron que el récord era 2,1 metros por una rana toro, o sea, por la que ellos tenían atado que no podía llegar a esto... En el concurso de saltos de rana del condado de Calaveras. Hombre, California. el condado de Calaveras,
0: es mídico el concurso de salto Calaveras de, de rana. la Reina,
1: hombre. ¿Quién ha,
0: ¿Quién ha ido a Calaveras de la Reina? Al. al o al, sea, ellos tenían que dar rana. De ranas. La rana salta 1,3, que es lo que tengo yo. Una rana como esta. Y ellos vieron de que. Esta no es toro, creo. No, a ver, a ver, a ver si sigue? tenemos alguna más. No, esta. Bien, Esto es ¿eh? Un poco. Esto es cabestro. A ver la. Esto no hace pinta, de este ser, es torete, torete. hace pinta de ser rana. Bueno, pues eh, ¿qué pasa? En este concurso llegó mucho más de lo que ellos creían.
1: Sí, y entonces empezaron un registro de 3.124 saltos. O sea, no son pocos, ¿eh? no Se han puesto las... Mucho, mucho curro no tenían, yo tengo que decirlo. O sea, si puedes quedarte en el condado de Calaveras a ver 3.124 saltos de rana, pues mucho no tienes que hacer. Y el 58% de las ranas llegaban a más de dos metros. O sea, que lo que ellos tenían anotado eh, era, era totalmente erróneo. Aquí hay que, eh, que decir que estas ranas tienen entrenador. Porque en el condado de Calaveras la gente entrena sus ranas. Hay entrenadores profesionales de ranas. Y conseguían llegar más lejos. También hay que decir que esta rana, aunque sea la que más salte, proporcionalmente a su tamaño no es la que más salta. Ah, hay sí, algunas que... ranas que pueden llegar a 30 veces su longitud. O sea que... Pero bueno, sí, sí. El récord de meter un brincazo... Eh la... hombre o sea? mi, la, Sí, hombre, la litobatescatesveianus la rana toro de toda la vida Yo tengo una página sobre ranas que me gustaría recomendar, ¿no? Se llama masranas.com masranas.com mas Sí, o no mas... confundir con masranas.com que es una web que también recomiendo es aquí, pero que no habla de las ranas No habla de las ranas, ¿eh? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás
0: hablando me?
1: ¿Estás hablando conmigo?
0: me? You're talking to me? To me. Somos humanos y no lo podemos evitar. Y en principio la lógica sí, y tenemos que ser cerebrales bueno. y civilizados, pero a veces que dices, oye, no, lo siento, me puede la ira, me puede el odio, me puede la rabia. Y a veces nos gusta, eh, disfrutamos al ver sufrir a nuestros enemigos. ¿Quién no ha sufrido con David Summers eh, o David Summers. ¿Por qué David Summers? Es verdad, David ¿Que Summers. yo, ¿tú? ¿Summers es el apellido de verdad? ¿Es el señor no, Summers?
1: No, creo que era un como un artístico, ¿no? Y se lo puso para que... David Veranos, un poco, ¿no? Sí, pero se lo puso para que supiesen que era el hijo. Creo, ¿eh? Estoy hablando, de, ¿sabes desde dónde hablo? Desde el desconocimiento, como que era el hijo desde de el su padre, ¿no? Sí, pero su padre era famoso, que era el... Ah, sí, el padre sí, de, ¿sí? Davidson, de Davidson. Era el director de el, este tipo, tipo de películas de Todo el Mundo es Bueno. No sé si lo has visto nunca. Todo el Mundo es Bueno. Estoy hablando de que éramos sí, jóvenes sí. que se le hacían bromas por la calle a la gente, de muy mal gusto.
0: Ah, sí, hombre, sí. ya sí. Y luego este él, no es uno de los que anunció... Había dos. No es uno eh, eran de los que que hacían un programa diesel,
1: de, diesel, y no se llamaba David, ver, se llamaba... Mira,
0: mmm... Mítico anuncio de coches, de 10, del Citroën. Bueno, hay un
1: Summers que no es el David.
0: Sí. pero que yo tengo que decir una cosa espérate, pero déjame decir lo del anuncio de coches de Citroën, que era diésel gustazo diésel gustazo el gustazo diéselo un anuncio, un anuncio de coches diésel, mejor anuncio <risa> diésel gustazo diéselo pues sí, pues,
1: o sea, ¿quieres hacer algo con diésel? es muy difícil, ¿eh? ¿no era David? Eh, no, igual consultar. era el padre de David era, bueno, no igual no, el... igual no, era el padre de David Summers, esto te aseguro, que yo digo esta canción, no sé si la he escuchado nunca que dice. Ella se fue con un niño pijo. Sí. Un forfiesta blanco. Alguien más mujer? pijo. ¿Había alguien más, Había alguien más pijo en Madrid Sufre que David Sures.
0: Mamón. A ver, volvemos a oír. Da, um, Sufre mamón. Que vuelven a mi chica, decía David Samer. Jordi Kijo. apuesta por Manuel Summers. Pero... Si alguien lo sabe, que nos escriba paciencia a nuestra arroba gmail, Una cosa rom. muy científica. Eh, a ver, pues por qué Va vamos al estudio. ¿Qué decíamos? Pues que el cerebro humano es malvado, es vengativo. Y así lo demuestra un estudio que... A mí me ha, ha
1: fascinado cómo com lo han hecho.
0: Eh. Ha comprobado que, a ver, nuestra mente disfruta viendo la desgracia ajena, pero cuando es de aquellos que nos caen mal. Han hecho un estudio, eh, lo publica la revista Frontiers, y a ver, ¿han visto que determinadas áreas del cerebro... revista eh, el nombre Hombre, Frontiers está bien. A, que son las dedicadas al placer, las áreas del, del cerebro dedicadas al placer, se activan cuando vemos a una persona que odiamos atravesar un mal momento. ¿Qué han hecho? A ver, que es un poco heavy, eh. Nos vamos a poner serios. Elegieron 19 voluntarios eh, judíos y les, Marius. Es que ya cuando dices esto ya promete. Y se les puso un vídeo donde había una serie de actores que interpretaban a un grupo de neonazis y otro, un grupo de personas amigables y simpáticas. Y a los extremistas, a los neonazis, se les sometió a toda clase de torturas, se les pinchaba por ejemplo con alfileres las palmas de las manos claro. y entonces en todo por momento... pica pica no, ¿no? No, no, mira, claro. algo más heavy y entonces vieron, eh, analizaban la actividad cerebral de los judíos que lo estaban viendo y veían que se les activaba el cuerpo estriado que está dedicado a las sensaciones de recompensa y toda esta zona o sea que realmente cuando vemos que alguien que nos cae mal, alguien que odiamos, cuando vemos que lo pasa mal eh, pues sí, nos da hermanos, placer.
1: nos da placer si disfrutáis del dolor Ajeno es que no tenéis los puntos vitales, la energía equilibrada. No por eso os recomiendo que vengáis a nuestra página para equilibrar vuestros chakras. Nuestra Recordamos página de Reiki,
0: que usted ya tiene una página que es el Chakra chera, no el Chakra Chada cha del tren, el Chakra Chada del tren para los chakras. Pero nos quiere recomendar otra, es de Reiki
1: reikirubio.com <risa> reiki Rubio no confundir
0: Reiki Rubio con el jugador de baloncesto reikirubio es una Rubio nueva técnica
1: de reiki ¿Sí? en lugar de poner las manos
0: sí porque la, el hacemos es...
1: imposición de pies
0: imposición de pies
1: sí es como un sobrino del reiki por eso es el freilanki es el freilanki hay el reiki y su sobrino el freilanki
0: estudio perraco me pongo perraco Hablando de pies y de masajes de pies, esta
1: noticia va de esto, ¿no, Marius? Sí. ¿A ti te gustan las caricias en el cuello, en los pies? <risa> ¿En el cuello o en los pies? Te, te pregunto varias cosas. ¿En el cuello, en los pies? En, en los pies, los, no. Los ¿En el cuello? ¿en los pezoncitos te gusta? Uh, no, no mucho, ¿eh? Yo tengo unos pezones muy eréctiles, tú lo he explicado nunca. <risa> <risa> ¿Cómo para sí, hombre? Que puedes rayar cristal. Pero que, a pesar de ser tan eréctiles, no son una zona erógena que a mí me guste. Me da como. cosilla. ¿Cómo es lo.? lo... En lugar del placer como
0: Sí, que no, que no, que me. ¡Ah! ah Repelusillo. Sí. Decir sí. o sea, que te toquen los pezones, no, ¿eh? Ya lo sabéis, mujeres del mundo, no le toquéis los pezones. Pezones, pies,
1: no me gusta, no me gusta tampoco el cuello, no, las orejas, dejadme en paz, que son muy grandes y ya tengo suficientes problemas en la vida.
0: Bueno, venga, que aquí no me has venido a hablar de tus No, zonas erógenas. Eh, pero, por
1: ejemplo, el cuello, ¿el cuello te gusta? <risa> ¿El cuello? Bueno, un poco va. A lo mejor este cuello sí. cuello de pavo, ¿eh? Es una metáfora que no había oído nunca. Cada día se descubren cosas nuevas. Sí, buscando en internet, sí. Cicatriz, Venga. cicatriz. Un temazo, ¿eh? El cuello de pavo. Venga, esta es la última noticia de nuestro sí, relato de actualidad esta Dani, semana. Un Seguro estudio. que había
0: noticias más importantes,
1: pero no mejores. Venga, Un estudio dicen? que analiza sí. qué hay de mito y de realidad en cuáles son nuestras zonas erógenas y, y qué actividad tienen. ¿Quieres ver mi zona erógena? Lo... <risa> perdón, no, perdón. Pues no. Pues no. Mira, ahora te lo digo. Pues no. Desde la
0: confianza.
1: Um, se ha publicado en la, en la revista sí. Cortex. Y Dani, te, te pongo en precedentes. Venga. Um, el neurólogo Vilayanur Ramachandran, que tiene nombre un poco de charlatán, sí. pero no, no, es un neurólogo. Ramachandran, eh, hizo un mapa de la corteza somatosensorial en que se explicaba en cada zona a qué parte del cuerpo correspondía. O sea, esta zona del
0: cerebro eh, vale, correspondía a cada parte del cuerpo.
1: Esto estaba basado en, en estudios de neurocirugía en que se había afectado este, esta parte del cerebro y se había visto que correspondía con una o sea, parte. Se del pinchaba
0: el cerebro a una persona y sí. veían que esto no Pero pues... la
1: parte de las zonas erógenas está un poco sin explicar porque Ramachandran Ding dong. tenía la teoría de que, eh, por ejemplo, los pies son erógenos porque... La zona del córtex eh, somatosensorial estaba cerca de los genitales. Una cosa que contradecía ah, esto. Entonces se te activaba, al tocar los pies, se activaba pero, la zona sí. del cerebro
0: de los genitales. Pero un poco. Eh. No es que los pies estén cerca de los genitales. No. No es que sea un paticorro. Hay gente que sí. Hay gente que El sí. Ramachandra no es que sea un poco paticorro. Hay gente que
1: tiene como un puff que se puede sentar. <risa>
0: Que tiene los huevos como un
1: puff, como puff. Bueno, eh... <risa> seguimos. Claro, claro. Ahora Otra cosa tema. que, por ejemplo, había detectado sí. un neurólogo Penfield era que cuando él, él había, él era de, sí. de, de, de afectar estas zonas, de, gustar, de, de diferentes maneras, pero no había conseguido en ningún caso que sintieran placer los O sea, que al tocar el cerebro, la zona de los pies, el dolor, eh, cosquilleo, pero placer, no. no. Por lo tanto. No estaba para... claro si los pies eran Las zonas erógenas o no. eran un poco más difíciles de explicar. ¿Qué han hecho en la universidad de.? Es verdad que, por ejemplo, en Twitter y Facebook hay muchas. La gente cuelga
0: en verano muchas fotos de pies. Fíjate que todo el mundo cuelga sus pies bañándose en el Pero no murio. hay nadie
1: chupándole el, el dedo del pie mientras. Porque yo creo que Facebook lo, lo, lo tiene prohibido esto. Pues se equivocan, porque no es una zona erógena. Es, es que como hay... estar chupando es... un. Sí. No, es, hay muchos errores de estos, no sé si te he explicado sí, nunca sí. la historia del squirting. Sí, sí, pero ahora no es el momento. Venga, pues ¿qué han hecho? Venga, este estudio tan interesante. <risa> no, pero es una queja que tengo. Que Un día hablamos del squirting. Está clasificado como Hoy no es el día. urología y no es. No es, no es, venga. Bueno, la cosa es que en la, Universidad de Psicología de la, Universidad de, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Whitwar Whitwaterstrand Johannesburgo, Sudáfrica... ...han decidido... ...vamos a hacer un estudio que rompa todos estos mitos... ...y... ...a ver... el estudio ¿eh? de la encuesta... ¿no? Sí. ...cogieron a 793 participantes... ...y les preguntaron sobre... ...los hicieron puntuar del 1 al 10... ...41 zonas... ...que podían ser eróticas... ...hay que decir que en los pies... ...casi nadie lo dijo... ...el cuello... ...un poquito más... ...que pasasen del 7... ...dani... De puntuación 7. Ah, vale, vale. O sea,
0: de 0 a 10, la, la capacidad de producir excitación sexual.
1: Los hombres solo pusieron
0: 2. O sea, do, solo dos zonas de los hombres superaban los 7 los no puntos. no hay que tener mucha imaginación
1: para saber. Pues a mí me sobra uno, pero bueno. <risa> eh. Hombre. Eh. Ah, que, vale, no, claro. Dos de la, del cuerpo de la mujer. No, dos del tu, de tu cuerpo. Ah, dos de tu cuerpo. Sí. ¿No? Claro, también tendríamos que saber si se distinguía entre testículos y bueno, penes.
0: No no pero, hombre, el, el... Hacía falta que para, para hablar de esta noticia dibujaras un pene erecto
1: en el guión. Bueno, venga, va. Pues no, pero también te estoy dibujando un, un ano, ¿vale? Porque podría ser el segundo. Bueno, porque yo aquí también creo que... Bueno, a lo mejor mucha gente no lo ha probado. Bueno, da igual.
0: Venga, va. va, vamos al eh, tema.
1: La cosa es que eh, con, estas, con estos datos eh, se empieza a sospechar que no está en el córtex eh, somatosensorial. Con estos datos ya se ha llegado o sea, a la conclusión. Con un,
0: una polla dibujada en la mesa
1: se llega a la conclusión que, bueno, que los pies no son erógenos. ¿no? Que los pies no son erógenos y que por tanto las teorías de Ramachandran no se sostienen por ningún sitio. Y los investigadores creen que y hay otras investigaciones en paralelo un poco más serias, que esto ratifica que la zona erógena, la localización en el cerebro de las zonas erógenas, estaría en la ínsula, no en la corteza. Y ah, la ínsula eh, es donde tiene lugar la integración emocional y multisensorial. Y estaría justo en el interior de un surco lateral que se llama cisura de Silvio. Ahí es donde estaría. No, la de zona, Lusconi, Silvio. Sí. Más secas. <risa> allí es donde estaría. Sería muy apropiado, pero. <risa>
0: Hombre, seguro que Berlusconi encuentra elógenos los pies y, y todo. Muy bien, pues hasta aquí la actualidad, pero no nos vamos.
1: ¿Has intentado cruzar tu perro con una tortuga? ¿Te esperabas una perruga? ¿O un torterro? Paciencia, nuestra, es tu programa.
0: Estamos ya a punto de acabar, a punto de acabar este podcast, el tercer podcast piloto de Paciencia la Nuestra en castellano. Recordad, pasionalanuestra@gmail.com o en el o en el Facebook o en el Twitter. Para si buscáis, cosas. buscad
1: Paciencia a la Nuestra versión original subtitulada,
0: que es la versión que hacemos en castellano.
1: Acabamos siempre con algún chiste científico, Mario. Hoy tienes alguno, ¿no? Más dicho que más de uno. Bueno, tenía uno de matemáticas que no sé si es muy apropiado hoy porque no hemos hablado de matemáticas, pero lo suelto que. Venga, suéltalo. Se abre el telón. Venga, mi especialidad. Un halcón negro describe una parábola ¿Sí? y de golpe pasa a describir una recta en su vuelo. Un halcón negro dibuja una parábola y luego una recta.
0: A ver, ¿qué es? Es una película, lo... una película.
1: Pues no tengo ni idea, eh. Black Hawk Derivado. Oh, Black Hawk Derivado, muy bien, chiste científico. Sí, hemos hablado también de del gato de Rodinger. Sí. Y me ha gustado mucho la viñeta que he encontrado en internet que es como un chiste, que un juez le dice al gato de Rodinger. Señor Gato, se lo acusa de ocultar información vital para nuestro conocimiento del mundo físico, ¿cómo se declara? Y el gato dice, inocente y culpable, su señoría, ¿me está tomando el pelo? Sí y no, su señoría, ¿sabe de cuántos cargos más puedo acusarlo por su actitud? Lo sé y no lo sé, su señoría, ¿pero usted se cree muy vivo? Vivo y muerto, su señoría. Bueno, un poco vale, más flojo, sí. está bien, pero muy científicos los dos chistes de hoy. Sí, tengo otro de robots, porque hemos hablado de robots, pero me da un poco de pereza explicarlo.
0: Vale, pues nada, lo dejamos para otro día.
1: Bueno, que la gente lo pueda buscar, ¿no? Ah, venga, buscar... ¿lo pueden buscar en Google? ¿Qué tienen que hacer? Va, robot, culo, culo y, y saca puntas. Buscad esto, robot, culo, saca puntas. Intentan no buscarlo en imágenes.
0: Hasta aquí el podcast número 3, la semana que viene un poco más.